0: أبو ليلة
1: الاثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والسبعين بعد المئة السادسة على واحد
2: لا اله الا الله لا لا يلا اخترموا فرصة اسمه أبو أحمد بوني هذا جيد حسناً الثاني الشيخ ب بعيشبي الآن إذا جاء يعني فهم الراوي
1: لحديث للحديث الذي يرويه هناك
3: قاعدة يعني نعرفها انه
2: يقدم على فهم غيره، هل هذه تكون مضطردة دائما؟ ام انها يعني لها ضوابط تقيدها؟ مثل ما كنا آنفا، ما في شيء مضطرد يعني، نادر جدا، فلابد من تقييد، مثلا إذا كان فهمه يخالف نصا، يخالف رواية أخرى يرويها ثقة. إذا هذا الفهم لا يعتد به، وإذا كان رأيا أن انفرد به، وهناك اجتهادات قائمة على استنباطات سليمة عند العالم من كتاب السنة، فليس مكلفا، والحالة هذه بأن يتبنى رأي الراوي، لكن وين ثمرت تبني رأي الراوي، وأن الراوي أدرى بمروية من غيره هي في حاله أن والله هم رجال ونحن رجال هذا الراوي فهم من الحديث كذا وأنا أفهم كذا لا هذا الفهم الخاص هنا ليس له علاقة أما إذا جاء بدليل من الشرع يؤيد رأيه الخاص فهنا نجى مكلفا بيتبنى رأي ذاك الراوي انظر مثلا المثال الذي نحن نذكره بمناسبه الكلام على بيع التقسيط هناك حديث في مسند الامام احمد من روايه سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه الآن في أقوال كثيرة في تفسير بيعة في بيعة منها قول سماك هذا الراجل الحديث لما قيل له ما بيعتين في بيعة قال هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا الرأي لا مبرر ولا مسوغ مطلقا أن نعرض عنه لانه داخل في القاعده اولا ولانه لا يوجد ما ينقضه ثانيا بل لانه يوجد ما يؤيده ثالثا وهو حديث ابي هريره باللفظ الاخر من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او ربا فهذا الوكس لا يظهر معناه الا في هذه الصوره التي فسرها سباك بن حارث Yeah
3: <sau> بالنسبة للبيع الآجل، أنه فيه إذا كان نقد وآجل، عندنا رجل في اليمن يبيع بيع آجل فقط، لا يبيع نقداً، ويزيد ثمن السلعة. فهل هذا داخل في هذا النص؟ علمًا بأنه لا يبيع نقداً.
4: لماذا؟
2: بعد أن نعرف جواب لماذا، نستطيع أن نجيبك. لأني أخشى أن يكون يمنيكم ككويتنا. أعرف ماذا فعل كان يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط فلما بلغه النهي عن الرسول عليه السلام عن, عن بيعتين في بيعة وأنه لا يجوز أن يأخذ زياده مقابل التقسيط لانه راح يصير في سعرين فهو واحد السعر فجعل البيع كله كما تقول عن صاحبك بيعا نقديا لكن بسعر التقسيط هل فهمت هذه المسجلة يبيعها احد التجار نقدا بمئة دينار واجلا اي بالتقسيط كما يقولون اليوم 120 هذا التاجر عنده وكاله سيارات ضخمه تعرف الكويت قبل المشكله هذه فكان يبيع بسعرين السياره التي ثمنها مثلا عشرين الف نقدا يبيعها ب 25 بالتقسيط الى سنه ما شابه ذلك فهو صار يبيع السيارة اللي كان يبيع نقدا بعشرين صار يبيع بخمسة وعشرين. الى هنا وضح نعم. طيب. فهو مثلا إله زبائن نصف الزبائن كان يشترون بسعر العشرين والنصف الآخر بسعر خمسة وعشرين. صار الزبائن الآن كلهم يشترون بخمسة وعشرين فهو كان يظلم النصف صار يظلم الكل واضح الآن
3: هو لا يبيع الذي عندنا آه وضح لك الصورة طيب.
2: نحن الآن نريد أن نفهم من هذا الأخ لماذا لا يبيع بسعر النقد سعر التقصير لماذا وحد البيع ببيع النقد لماذا لا يبيع بسعر التقصير إن كان هو تحاشيا كما فعل الكويتي فقد زاد ظلما على ظلم وإلا نريد أن نعرف لماذا لأنني أنا حينما أتكلم عن هذا البيئة أقول إن التجار كما قال عليه الصلاة والسلام هم الفجار إلا من بر وصدق إيه وعليكم السلام وبركاته هؤلاء التجار من جورهم ومن فجورهم انهم يستغلون حاجة المحتاج فيزيدون على الذي لا يجد السعر نقدا يزيدون عليه في الوفاء آجلا هؤلاء لو كانوا من المستثنيين من التجار الفجار فانوا يستغلون تجارتهم فيربحون من الاجر والثواب عند الله أكثر من قائم الليل وصائم النهار أسمعت كانوا يكسبون عند الله عز وجل أكثر من ثواب قائم الليل وصائم النهار كيف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الثابتة قرض درهمين صدقت درهم قرض درهمين صدقت درهم اي انت اذا اقرضت اخاك المسلم درهمين كانك صدقت بدرهم لوجه الله فاذا اقرضت صاحبك المسلم 100 دينار كانك تصدقت ب وعلى ذلك فقس الان هذا التاجر كلما باع بها بسعر واحد هو سعر النقد لكن ليش هو سعر النقد الكويتي انتبه فكلما ربح اضعاف مضاعفه لانه هذا التاجر يا بيبيع 10000 يا بعشرين 20000 فاذا اقرض الشاري عشرين ألف كانه تصدق ب 20000 الله اكبر تجاره رابحه جدا لكنهم حب الدنيا وكراهيه الموت الذي جاء في الحديث المعروف لديكم جميعا هو عله الأمراض القائمة اليوم في المجتمع الإسلامي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب الفقر ورضيتم بالدرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث الآخر ستدعى لكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال لا أنتم يؤذن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرهبه من صدور عدويكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا ملوان يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت فإذا حب الدنيا حب المال من أي تاريخ جاء هو المسيطر الآن على أغلب تجار المسلمين إلا من عصم الله وقريبه الله فإذا هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع بسعر التقسيط وهو ربح له؟ هو هو
3: يشتري. هو إيش؟ يشتري. يشتري بآجل. مثلاً يشتري السلعة سيارة. مثلاً سعرها في السوق مئة ألف ثمانين. فهو يشتريها بمئة وعشرين ألف. لمدة ثلاثة أشهر هذا وعشرين فبعد أن تنتهي المدة يعطيها يعني كاملة 120. فما حكم سورة هذا البيع؟
2: ما هو
3: ايه؟ سواء
2: البائع أو الشاري ما يبيع. سواء البائع أو الشاري يا أخي. لعن يعني الله أكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط مع بعض. جزاك الله يعني
3: كما تعلمون حفظكم الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي. وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العداله او رسم العداله فقال هي ملكه تحمل الراوي على التقوى وملازمه المروءه. وفسر ايضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبه قال هي اجتناب الاعمال السيئه من بدعه او فسق او 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 شرك. هنا طرى عندي اشكال. في الصحيحين وجد رجال من المبتدعه كان يكون خارجي او رافضي او مرجئ فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العداله وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح, الصحيح. الصحيح اين فما فما التوفيق بين هذه التعريفات وبين ما وجد
2: في الصحيح نعم اين بارك الله فيك انا اظن أن الإشكال جاء من جهة آه الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر فمثلا البدع البدع عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدئ هذا المبتدئ له حالتان له حال من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا لانه يعني بالبدعه التي يدعى لها من قبل العدل
3: إيه. واضح يعني كان أيو... ان يقيد كان عليه ان يقيد البدعه
2: اي نعم إيه لكن هو المشكله شو بتصير لما واحد بده يضع تعريف اذا كل عبارة بده يقيدها بتصير محاضره فهو بيضطر انه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في اماكن اخرى.
1: شيخنا طب ايش يعني حضرتك في تعريف العداله
2: سبقتني الله يهديك. انا اقول هذا باعتبار انه في قولين بالنسبه للمبتدئ اما ان يكون داعيه او ان لا يكون داعيه فاذا كان غير داعيه فهو عدل فاذا انضم اليه الصدق والحفظ فهو حجه.
3: طيب شيخنا بارك الله فيك. آآ آآ
2: قرات قديما
3: لكن لا احفظ اسم الراوي انه وجد في الصحيح من هو داعيه داعيه الى بدعته.
2: اوجيك والكلام الله يهديك.
4: تفضل.
2: انا عم احكي بالنسبه لما وجد في المصطلح وكعلم وك وك يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدع إلى خزمين أعرفت نعم. لكن هناك رأي آخر اينا. وابن حجر نفسه يتبناه اينا. وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة اينا. ثم الحفظ والضبط اينا. فإذا كان هناك رجل مبتدع مبتدع اينا. وداعي إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ثم من حيث ضبطه فهو ضابط ومن حيث صدقه فهو صادق فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا رويا عن مبتدع مثلا الامام البخاري من اشهر الامثله انه يروي عن يعني عمران بن الخطاب رضي اه وهذا الذي يعني شارك في قتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب فاذا هل بنرجع من فصل تفصيل ثاني بنقول في المساله قولان هذوما ان المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقه ضابطا صدوقا إلى أغني قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق ويدربوا على ذلك الخوارج لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر م. ولذلك فهم أبعد الناس م. عن الكذب م. وهنا تفصيل يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج الخدامة اينا. اما فيما بعد هم ايضا يكذبون دعما لمذهبهم اينا. اه فالقصد في الروايه هو شيئان الاسلام ثم الصدق اينا. مع الحفظ ايه طب هل
3: هناك ثمه
2: فارق شيخنا بين التوثيق والتعديل طبعا وهي التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتبار عدلا اينا. لكن مجرد العادة لا تكفي في الروايه الا ان يختل مع الضبط ايه. ان يكون معروفا بالضبط والحفظ
3: ايه. وهي هو المقصود بها
2: بالتوثيق نعم
3: اينك بارك الله
2: فيك يعني في عموم وخصوص بين العدل في الحديث فيشترط فيه ان يكون حافظا ضابطا بينما العدل في الشهاده يكفي فيه ان لا يكون فاسقا. <تصفيق> شيخنا ايش
4: راي
1: حضرتك في تعريف العداله الاتي؟ هي صفه تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الادناس وما يخل
2: بالمروءه عند الناس. نحن لا نقول صفه لانه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا ام عدلا اما أن يقال صفة معناها اي طبيعة وغريزة، ما أنا ما أعتقد هذا لو قلنا هي مظنة صدق الراوي، لماذا دخلت تحت
3: هذه مثلا المبتدع وغير مما ذكرت الآن؟
2: مظنة إيش؟ صدق الراوي العدالة.
3: ما رأيكم في هذا التعريف؟ مظنة صدق الراوي، أن نعرف العدالة بأنها
2: مظنة صدق الراوي، فمتى؟ الصدق أيضاً لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقاً، وألا لا يكون عدلاً. المهم في الموضوع في التفريق بين الروايه والشهاده هو الحفظ. اين اي والضبط. إينا. مش الصدق، الصدق واجب في الامرين. ولا مش واضح؟ يعني واحد بده يشهد انه راى فلان يفعل كذا. ما هو يشترط انه يكون صادق؟
3: لا ما يشترط في العداله.
2: تركني العداله. عم نحكي عن الشاهد أي الشاهد يريد ان يقول انا رايت فلان يضرب فلان او ياخذ مال فلان هل يشترط فيه ان يكون صادقا ايه لو وصلنا
4: هل
2: طيب بالكم باي ما اذا اذا اردنا ان
3: قبول الخبر يشترط ان يكون صادقا يعني
2: سبحان الله انا ما نحكي عن خبر يا اخي عم لك واحد شهد ان فلان ضرب فلان او فلان اخذ مال فلان شهده لا الا يشترط فيه ان يكون صادقا لا يشترط يا زلمه اي واضح اسف اسف اي واضح تكون تعبت انتباهك شباب <تصفيق> 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 شباب ما شاء الله اين اين واضح الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ لأنه هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه يمتلئ بعديد بالعشرات، بالمئات بالألوف من الروايات في هذا لازم يكون إيش متين في الضبط بينما هذا الشاهد شاف حادثه هذا من السهل نؤديها يؤديها كما رأى لكن يشترط فيه ان يكون صادقا ما يكون كاذب لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيره وكثيره جدا فكما يقولون مثلا فلان ضعيف لماذا؟ لانه كان يوصل المنقطع كان يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق بالضعفاء الذين لا يحتج بهم، ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال استشهد به. لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا لكن قسم الأول يقول صدوق ما يكذب لكن كما يقول ابن في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه. أيوه، تفضل هذا. معلش مستعجل، احنا
1: مستعجلين، نحكي لك عليه مرة ثانية،
2: معلش، اسمح لي، تفضل. شيخي، بالنسبة
1: للراوي، لو روى الحديث بإسناد النازل وإسناد العالي، بصير هيك؟ في مانع يعني أن يروي الراوي الحديث بإسناد النازل وإسناد العالي؟
4: لكن
2: انت بتقول بصير كل شيء بيصير بس انا مالي فاهم شو طيب شو هالسؤال هذا؟ شو نعم؟
1: مثال
2: لا قبل المثال نعم. شو الهدف من السؤال؟ بيصير ولا ما بيصير هو
1: الهدف الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انت قد طريقه فاذا كان بيصير اه بدنا يعني نشوف راي حضرتك يعني في
2: الموضوع وهو
1: متابعة الجلاح أبو كثير. متابعة؟ حديث البحر، هو الطهر ماء الحل نعم. الجلاح أبو كثير. في أحد طرق الحديث هو تابع سطوان بن سليم. نعم. تتذكر شيخنا؟ لا ما
2: بذكر. طيب أنت بس بيّن شو مرادك من سؤال.
1: الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين. نعم. مرة عن سعيد بن سلمة، ومرة عن المغيرة بن أبي بردة. ايه؟ فحضرتك انت اعتبرت روايه ابو جلاح هنا اقتراب اه من الراوي الاول وهو يحيى بن ابن بكير
4: يحيى ابن
1: بكير فالسؤال تبعي لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير؟ روى الحديث مره بالاسناد العالي ومره بالاسناد النازل.
2: لما بتحط الكتاب والعباره قدام مني هاتوا.
5: 480
2: وبعدين جناح انت اضافتها بضم الجيم. طينا عم الحافظ
4: بالتقريبين
2: جناح جلاح 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 الجلاح اه, آه. آه. الجلاح انه انا اسمعه جناح لا لا سيبه الجلاح <تصفيق> جلاح ابو كثير ملك حافظ نهاية الموضوع ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر فإن الراوي عنه عبيد بن عبد الواحد بن شريف فيه كلامنا أيضا.
4: خاتمة
2: الموضوع. بعيد النظر بعدين على الراحه في طيب الداع.
1: شيخنا ماشي انا تفضل سؤالي هون الان شيخ شيخ انت بتقول الاول انه ادخل
2: بين الليث نعم يا اخي والجلاح يزيد بن هذا لما بيصح السند اليه يا يا كلامك لما بيصح السند اليه يريد كلامك اما انت شوف الخاتمه انما إلا الاعمال بالخواتيم طيب شيخنا هذا الحديث انت عم ترجع للاول شوف الاخير
1: يعني ماشي ماشي بالنسبه لحديث قتيبه مش صحيح؟ معلش <تصفيق> لا. لا أرجع
2: أقرأ البحث عندك في الدار شوف النهاية ماذا اسمح لك؟ في عندك كل راويين اختلفا؟ طيب. في راويين اختلف. طيب اختلفا في الاسناد؟ طيب وأحدهما أوثق من الآخر؟ طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟
1: يعني يقال طبعا تقديم
2: كلام الأوثى جميل جدا
1: إيه.
2: على هذا دار البحث أولا إيه. ثم في الآخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان إيه. هو فيه كلام في ضعفه إيه. إيه. فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة
1: طيب معلش نعود قليلا لل... لمساله المخالفه نعم هل يع... اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبه لكم في ان الراوي اذا اذا كان في في الحديث الذي هو من روايه واحده جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر هل يا ترى أعتبر أنا أنه إذا كان في 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 السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علمًا بأن المحدثين أثبتوا له له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل هل بمجرد أن يكون هناك أي أي إذا كان هناك هذه المخالفة؟ وكان في في طريق اخر رواه من هو اوثق منه، نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟
2: سامحك الله، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟
1: الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه طيب او مخالفه الثقه مجموع هذا
2: التعريف لا ينطبق هنا؟ <تصفيق> والله شيخنا
1: يعني رأي حضرتك يعني أو من سؤال
2: رأي يا أخي رأيي حضرتي رأي علماء الحديث في فمك
4: صحيح إذا اختلف
2: نا. ثقتان وقفا رفعا إرسالا إيصالا إلى آخره فإن استوي قدم الزايد وإن اختلف قدم رواية الأوثق هذه مسألة واضحة طبيعة هنا لأن إحنا وجدنا الحاكم يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر
1: ذلك مخالفة وجدنا الزيلعي أيضا في نصب الراية لا يعتبر ذلك مخالفة.
2: دعني هل لو زينا الله يديك طبق القاعدة التي أنت تؤمن بها.
1: هل خالف الزا مواشيخنا أنا للآن لم ينقضح عندي أنه مخالفة. يب... مش انا هيك بسال حضرتك. ولو انقطع إنه مخالفة ليش سألتك أصلا؟ ما
2: ما قلت هذا ما قلت هذا أنا الآن أقول لك أي رواية أرجح عندك؟ رواية قتيبة. قتيبة.
1: رواية
2: قتيبة. طيب قل مرجوها.
1: ارجوك يا شيخي انت الان أت... يعني انت
2: انت تسالني الله يبارك فيك ليش جاوبت هناك ما جاوبت هناك يا شيخنا انا لازم نقول الله كي تكون مرجوحه انا
1: يا شيخي ما اعتبرت لسه روايه مرجوحه بارك الله فيك لو اعتبرت انها مرجوحه يا اخي ليش
2: عم تحكي كلمه يا نعم في عندك راجل مرجوح هنا ولا لا؟ لا طب
1: ليش جاوبت قبل
4: شوي
2: خلاص كيف لا؟ ايوه ممتاز شو ممتاز؟ شو هو الممتاز؟ <تصفيق> <تصفيق> الله يهديك، الرجل هون ضيف ووقته غدا بدنا نخسره. بكره بده يسافر. الله يحييك. ولذلك بدون ما نفسح له مجال انه ينتقدنا ونضيع وقته. فانت ما شاء الله مقيم هنا وان شاء الله نشوفك كل هلال. ما نشوفك ما وليلى
5: الشيخ يقول السائل ما حكم التصوير مع الدليل؟ بارك الله فيكم ويقول ايضا يعني الشق الاخر حكم المصور والمصور يوم القيامه.
2: صحيح انه السؤال مختصر بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟
5: يعني بشيء بسيط يعني شيخنا تكرم
2: هذا يحتاج الى محاضرة بارك الله فيك وعندنا
1: شيخنا محاضرة نعم شيخنا عندنا بهذا الموضوع محاضرة طيبة شيخنا
2: ثلاث أسئلة
5: للأخوة اللي استضافونا يعني اصبر قليلا نعم
2: سنحاول أن نجعل جوابنا مختصرا أيضا تقليدا منا لك على اختصارك لسؤالك
5: جزاك الله خير شيخ
2: أما فيما يتعلق بالمصور فحسبوا حديثان اثنان لعن الله المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم الحديث الثاني والأخير من صور سورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان الحالة الأولى وهي العامة أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح أما الكلية التي ذكرتها فهي سواء كانت يدويه أو كانت فوتوغرافيه أو كانت بالفيديو هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها هذه الصوره كلها والعامه الصوره الأخرى هي التي يضطر إليها المسلم و الاضطرار له انواع واشكال فبالنسبة لعامة الناس صور الهويات والجوازات ونحو ذلك بالنسبة لخاصة الناس كالاطباء مثلا فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلا وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام بالسرقة بالنهب بالسلب ونحو ذلك لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها وإلا لم يجد وكانت آه الصورة محرمة لأنها تمنع دخول الملائكة كما تعلمون من الحديث صحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب وأنا من فضل الله عز وجل أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من النوع المحرم لأنها فيما يبدو لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك وإذا كان المسلم له هوى في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن فليصرف فنه الى ما اباح الله له من الصور غير ذوات الارواح هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه
5: شيخنا ما حكم من اشترى سياره من الشركه بالتقسيط وذلك لعدم توفر المال النقدي والسياره كما تعلمون هي حاجه ضروريه في هذا الزمان
2: لا اعتقد لا اذا كان السائل يعتقد معنا ان بيع التقسيط الذي يؤخذ زياده في الثمن على الحاجه لا اعتقد ان هناك ضروره لاستباحه هذا المحرم اذا كان السائل يعتقد معنا ان هذه زياده كما قال عليه السلام ربا من باع بيعتين في بيعة فلو اوكسهما ما أو, أو ربة
5: ويستفسر
2: فليس, فليس هناك ضرورة مطلقا في أن يستحل المسلم أكل المال الحرام إلا في حالة واحدة قد لا أتصور وجودها في هذه البلاد وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وهو أن يموت جوعا هذا ما سمعنا به في هذه البلاد وان كنا نسمع في بلاد في افريقيا وذيك النواحي مجاعات ما ندري هي حقائق ولا هي مبالغات الله اعلم لكن المهم الضروره التي تبيح اكل الحرام هي الضروره التي لولاها او لم يتخذ لم يتخذ السبب للقضاء على لازمها تعرض المسلم الهلاك فما اعتقد ان الانسان ليستعمل سيارة سواء كانت سيارة آه لركوب الشخص او العائلة او كانت لاستعمالها في البيع والشراء ونقل والحمل عليها وما شابه ذلك والمسلم يجب ان يضع امام عينيه دائما وابدا قوله تبارك وتعالى وأن ينطلق منها دائما لا تغيب عن باله وعن قلبه وهو قول عز وجل ومن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنا أعتقد أن من مصائب العالم الإسلامي ككل غياب الإيمان الصحيح من قلوبهم لأن هذا الإيمان إذا حل في قلب أي إنسان قنع بأي عيش صعب ضنك لأنه يعتقد أن الله عز وجل في تقديره على الناس الضنك والفقر إنما هو بعدل وعلم بل وبحكمة فإذا آمن المسلم بهذه الحقيقة إيمانا جازما فحينئذ تطيب له الحياة مهما كانت حياته صعبة سواء من جهة المال أو من قلة الصحة أو من ضغط ال الطغاة والحكام الظالمين أو نحو ذلك فهو يصبر ويتدرع بالصبر ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب يتذكر معها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن وبناء على ما سمعتم من بعض كلمات الاستاذ ابو مالك جزاه الله خيرا خطر في بالي حديث والان جاءت مناسبته الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس فمتى ما كان المسلم غنيا النفس فلا يجد ضرورة إلا أن يتعامل بالربا والتعامل بالربا لا يكون فقط أن يأكله الربا بل وأن يطعم غيره الربا ولذلك قال عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هات السؤال
5: يقول السائل ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية؟ وغيرها مما في مصلحه الشعب مثل شركه الكهرباء والمياه.
2: الشركات اليوم فيما اعلم كلها تتعامل بالربا وليس هناك شركه لا تتعامل بالربا وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم ان يتعامل مع شركه بل انا انصح ان وجد رجل مسلم غني وحوله أيضا أغنياء مثله ويتبنون العمل بأحكام الإسلام أنصح أن يؤلفوا شركة ضد البنوك أي الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة مثلا توضع في صندوق خاص لا تمتد يد الربا الى هذا الصندوق هذا بلا شك عمل يحتاج الى اعمال العقل والذهن لوضع خطه لايجاد صندوق يعني لا يدخل اليه الربا مطلقا وعليه تقوم الشركه حينئذ اذا طرحت اسهم وتحولت الى بضاعه او الى شركه او عمل جاز حينئذ بيعها وشراؤها اما قبل ذلك فلا يجوز كما تفعل الشركات اليوم.
5: السؤال الاخير شيخنا الله يبارك فيكم.
2: يقول السائل شيخنا ان المشركين
5: غزوا بلاد المسلمين بل وغزوا بيوتهم في بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحوها. فما حكم وجود هذه السجاجيد او الاشياء كاللباس على الاطفال شيخنا وكذا؟ ويخصص السؤال على السجاد في البيت وخصوصا لما تكون هذه السجادة ثمنها مبلغ معين هل يقذفها ويرميها ولا يجعلها ممتهنة ولا إيش علما بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى صليبا نبشه
2: هي نبشه من جيب تأخير شو نبشه قضبه قبضه يعني بمعنى قربه نبشه نبشه اي نعم هذه لو عنق ولا ونفس الحق نفس التراب هذا التراب فهي جافه على يعني الصليب حلف باب اولى الصليب انتبه نفس القبور نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم خاصه اذا كان له ذريه واراد ان ينشئها أنشئة إسلامية أنه إذا أراد أن يشتري بصاطا أو سجادا أو ثوبا قميصا أن يفليه كما يفلي الفقير قميصه من القبل لأن هذه الصور التي تكون على هذه الالبسه ولعلكم تعلمون ان السجاد والبساط لباس ولا ما اظنكم تعلمون
5: لا والله
4: شيخان
2: أكيد، السجاد والبساط هو لباس وهذا من فضل الحديث على الالباني الاعجمي تعلم العربية من حديث النبي العربي حيث يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار بيته فصلى في حصير قد اشود من طول ما لبس قد اشود من طول ما لبس انا لو قلت لك ليش انت لابس البساط تستغرب عليه بقول عنك الباني بقول الباني وفعلا انا الباني <تصفيق> 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 نعم يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زاره في داره وصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس الشاهد فاي لباس سواء كان بساطا او سروالا او قميصا او اي شيء يجب على ولي الامر على الاب والعم والخال ونحو ذلك ان يدقق كما قلنا في ان لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صورة من صور او صلبان لان الحقيقة الان نوع غريب جدا من غضب الكفار الى بلاد الاسلام في عقر دارهم فيتسلل اليهم الداء كالسل في جسم الانسان لا يحسون به ولا يشعرون بدليل انك تقف يوم الجمعه والمسجد غاص المصلين فتجد عن يمينك وامامك ويسارك صور النساء العاريات في ظهر القمصان الشباب الذين يصلون بين من الذي اشترى هذا القميص هو والده وهو أن يمكن يصلي في المسجد معه لكنهم في غفله ساهون ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه ان لا يشتري ثوبا مصورا لباسا مصورا ثانيا وهذا كان موضع سؤالك انه لغفله لسهوه لاهمال لضلال قديم كثيرا ما نسال انه زوجي كذا وكذا، طيب كيف تزوجتي؟ والله انا كنت مثل حكيته وهلا الله هداني تعب في الصيف ضيعت اللبن، شلون بدها تعالج الموضوع؟ اه فممكن انسان كان غافلا، كان ضالا، لا يلتزم الاحكام الشرعيه، اشترى بساط فيه صوره مثلا، اشترى بساط فيه صليب فعليه حينئذ أن يتقي الله عز وجل بعد أن كان ضالا فهداه لا أقول أن يخضب الصليب أو الصورة فقد يفسد البساط أو السجاد بهذا القضب لكننا نقول إن الله عز وجل من حكمته في خلقه أنه كما ألهم نبيه عليه السلام أن يقول بلسانه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فما من علة إلا وخلق الله لها ضدها وذلك لتكون حجة الله قائمة عليه فابتلي هذا الإنسان اشترى ذلك الثوب او ذلك البساط في زمن ضلاله ثم اداه الله فماذا يفعل يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصورة وتبقى الثوب سليما كما هو على الاقل ان كانت صورة فيقضى على الرأس فقط يكفي لازالة المحظور المخالف للشراء الصليب ايضا يمكن أن
5: تغيير معالمه
2: أن يحاك دائرة حوله أنا مثلا كنت ساعتين في الشام بعض الساعات من مكر هؤلاء النصارى السويسريين يطبعون الصليب على مين الساعة فأنا كان حينما تأتينا هذه الساعة في أن مادة فسفورية دقيقة جدا أنقط عليها نقطة وإذا هي تضيء في الليل لكن لا تضيء على الصريح بل تطمسه آه فما في علة إلا يمكن القضاء عليها لكن تحتاج لكن تحتاج إلى إيش إعمال المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله هذا هو السؤال <تصفيق> <الزؤال تصفيق> الذي وصفته بأنه أخير والآن الساعة 12 إلى 10 هات نشوف ايش عندك سؤالي أبو فارس فهم إنه الدوارة هيك أشوف يعني مثلا الصليب الصليب لا تفهم إنه هيك يعني هالشخص هيك, هي هيك, هيك ولا نقطة هون لا لا ونقطة هون هذا كله يصير محيك عليه بحيث يطمس على كله حاصل بالامر سجاده فيها على حوالي
5: 200 صليب الله اكبر فهذه يعني يا يا على لا لا اخي
2: ما في شيء يا اخي الا له علاج أديش حوالي
5: 150 دينار
2: 150 دينار انا بظن ب 25 دينار تحاكي حياكه يطمس على الصليب
0: شيخنا حضرت عندي انا
2: فجئت في نوع من الجهال فأنا حكيت هلا
0: نعم على كل وحده حكيت هلا تفضل يا اخي
2: آه سيدي
0: في آه كتاب صدر حديثا اسمه الراي الصواب في منسوخ الكتاب طبعا كاتبه ليس من حمله العلم الشرعي آه مما يعني كتبه في هذا الكتاب آه عن قضيه الرجل للزاني المحصن حاول جاهداً أن ينسخ هذا الحكم ورد حديثاً في عند الإمام مسلم اللي هو حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً عن آية النساء وكذلك أيضاً حاول جاهداً أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة التاسعة للهجرة حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حوالي الرجم التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم الآن نحن بحاجة
2: إلى عفوا فن... نعم تثبت الرد رد الرج ماذا؟ الرجم. الرجم الرجم نعم الرجم, نعم الرجم. أه... كيف لا تثبت الرجم؟ أنت ما قلت أنه في بالحديث نعم نعم طيب بالحديث اه, آه. إيه لكن
0: يعني قصدي انا بالنسبه للرد على هذا الرج على هذا الكاتب نحن بحاجه الى اثبات وقائع او بعض المرويات بعد نزول سوره النور طبعا في كتاب صدر رساله جامعيه في الجامعه الاسلاميه في حدود علمي في السعوديه اللي هي مرويات غزوه بني المصطلق ويثبت فيه ان الراجح في سوره النور انها نزلت في السنه الخامسه للهجره وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامديه وماعز. نحن بحاجه الى لاثبات او لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع، وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان في أنكم تفيدنا. حسنا. حسن. جزاكم الله خير.
2: قبل ان اجيبك. لماذا اهتممت بهذا الرجل وانت نفسك وصفته بانه ليس من اهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟ تريد الجواب؟ طبعا اسال انت نعم. لماذا تسال؟ انا سالت بالتاكيد حقيقه أنت لماذا تسال؟ حتى احصل على جواب ها نعم. وانا كذلك مثلك نعم نعم
0: حقيقه لكثره ال... يعني ما دار حوله وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفه اللواء وايضا في الجامعه عندنا في كليه الشريعه يعني تناولوا هذا الموضوع في
4: نعم نعم يعني في ماده انت
2: بارك الله فيك نعم. ينبغي ان تذكر حجه من يُكرِّ الرجم. نعم. لنبطلها. اما وانت ذكرت بلسانك حجه من يثبت الرجم في الحديث الصحيح. نعم. اذا ماذا تريد مني؟
0: انا اريد فقط بعض المرويات عن عن حوادث الرجم.
2: معليش، بعض. لماذا؟
0: حقيقه فقط للرد العلمي عليه. يعني هو بعض المزاعم في في الكتاب لا تقوم على دليل.
2: هذا هو يا أخي فأنا أنصحك غيرك أن لا تهتموا بالرد على كل نائق هذا باب واسع لا نهاية له اليوم أصبح العلم فوضى كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحيه العربية تكسيرة فهو يكتب ولا يبالي لأنه لا رقيب ولا عتيد ولذلك فليس من العلم ولا من الحكم في شيء أن الناس يهتموا بكتابة أي أيكات وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلا عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم أما الجواب عن شؤالك فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه انه جمع على امراه زانيه بين جلدها وبين رجمها جمع فيها الحدين وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين لانه هو ينكر اصل الرجم وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعد وفاة الرسول بزمان هذا الشيء الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يحذر المسلمين يأتي زمان ينكر قوم الرجمة ولقد قرأناه في كتاب الله وهو من ما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله هذا عمر الخطاب وكأنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وحقيقة وجد ناس بعد أن تشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيه العقليين أنكروا الرجم بالكلية وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة لماذا حتى لماذا ينكرون مش داخل في عقلهم أن الله عز وجل يفتري عباده بما يشاء عقلهم الذي جعلوا حكما على الله فيقولون ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة فعمر حينما قال سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة ويوجد هناك حديث أخرى غير قليلة فيها أيضا نص أنها كانت مما يتلى من ذلك ان الرضاع المحرم كان عشرا وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم ان الخمس رضاعات هن المحرمات فهذا مما يحضرني الان من بعض النصوص تحقيقا وجوابا لطلبك ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيرا من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلا فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن نقال فلان من المؤرخين وقعت سن كذا ومن كان له دراسة في السيرة سيجد اختلافا كثيرا جدا في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات يجدون اختلافا كثيرا ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزنا للتاريخ لأنه لم يروى بالسند وإنما أقم وزنا للحديث الذي يروي بالسند وأنا يعضرني الآن مفاد لهذا هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس رقعتين العصر أربعة صلى ركعتين ثم انتهى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول عليه السلام وضع إحدى رجليه على الأخرى الصحيح. فقال رجل يعرف بزيد يدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيتا قال عليه السلام كل ذلك لم يكن قال بلى يا رسول الله قد كان فنظر في الصحابه وفيهم ابو بكر وعمر اصدق ذو اليدين قالوا نعم فرجع الى مصلاه ولا اقول الى محرابه لانه لم يكن في مسجدي محراب وهذه فائده على الماشي. هذا إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم. انتهت القصة. في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. ذو اليدين تحدث مع الرسول والرسول تحدث مع الصحابة. أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، كيف مع هذا الحديث؟ بيرجعوا وبيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين والسلام عليكم وانتهت الصلاة بسجدتي السهو. إذا هذا الحديث يؤخذ منه أن الكلام لا يبطل الصلاة. لا، اتفق العلماء جميعا أن الصلاة عامدا متعمدا تبطلها، أن الكلام في الصلاة عامدا متعمدا يبطلها. واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلا واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو مصلحا للصلاة فالمذهب الشافعي يقول لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام الحنفيه يقولون تبطل ماذا هنا الشاهد ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا يقولون كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة يقولون كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة والدليل أن هذا ذو اليدين مات في وقت بدر هنا الشاهد وأبو هريرة اسلم في وقت خيبر فوقت خيبر اذا هذه متاخره عن على ماذا استندوا ان ذو اليدين مات في وقت بدر على تاريخ هنا لا تجد المؤرخين يقولون لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلا معضله اي قول انه ذو اليدين مات في وقت بدر رواه رواه الزهري بدون سند وابو هريره يقول صراحه بينما انا اصلي وراء الرسول وابو هريره اسلم بعد او في حادثه خيبر اذا هذه الحادثه متاخره عن النهي عن الكلام فإذا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل أو عذر النسيان أو عذر إصلاح الصلاة فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها أما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض من آخره وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة هذا مثال لاختلاف الرواية بالسنة الصحيح عن التاريخ المرسل المعظم واضح؟ لذلك لما تقرا هيك بحث يجب ان تنتبه أن هذا التاريخ يا اخي لا يروى بالاسانيد الصحيحه فلا نعوز بمثله ان كان هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث هو باسناد صحيح. قرأت قول الرجم ثابت اولا بالقران الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه وثابتا بالسنه العمليه التي نفذها الصحابه بعد وفاه الرسول عليه السلام وجرى العمل ايضا على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الاحكام الشرعيه حتى هذا اليوم والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لذلك هذا الكاتب وامثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم ابدا ان يقرأ لهم كتابا لانهم ليسوا بعلماء وانما هم من اهل الاهواء يستحسنون الشيء ثم يحوسون كل ما يقع تحت ايديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات لعلنا نكتفي بهذا القدر
4: <تصفيق> نعم
2: وياكم. <تصفيق> يقول سبب أكثر الأمراض هو ترسب الآثار الأطعمة على جدران الأمعاء فبسبب هذه الرسوبات آه ال الغذاء الذي يصفى بتقدير العزيز العليم هو الذي يصفي الدم بسبب هالرسوبات هاي لا تجري عملية تصفية الدم لذلك مع الأيام بصير هناك جدران تمنع انتصاص ايش هذه الأغذية النافعة والمصفية للدم بقول لما تمتنع عن الطعام ستظل ترى وأنت تخرج فتاتات من الجدران التي كانت يابسة تتحلل بسبب أنه ما في طعام جديد رواسب جديدة وفي ما يدخل بيعمل تحليل فستتصفى هذه الأمعاء وتبدأ ايش امتصاص هذا رأيته أنا بعد 20 يوم او اكثر من ذلك انا ما عم أكل من عم تخرج الفضلات هذه هي الرسوبات على الجدران ولذلك هذه تجربه انا انصح يعني اذا رايت واحد مثلك اقول هذا علاجه الصيام الطبي فعليك به وجاهد نفسك جاهد نفسك وبعدين على الاقل كن مثل واحد من اصحابنا هناك أصيب بما يشبه الصرأ كان يكون جالسا بين أهله في الدار ما يشرؤ إلا قام وكسر أي شيء حوله وراحت تعالج في الجامعة الأمريكية في بيروت قديمة هذا بالصدمات الكهربائية ما استفاد شيئا يعني مستشفى ابن نفيس ما استفاد شيئا إلى آخره. يوم من أيام يشكيلي وقل له يا أبو سليمان شو رأيك تجرب هالتجربه اللي انا جربتها قلت له ما دام انت يا من العلاج هاي الجامعه الامريكيه اشهر اطباء هناك ما في فايده فجرب حالك الحقيقه هو كان يعني خايف من الموضوع لانه ما بيصوره الانسان 40 يوم بدون طعام وشراب ما بيظن انه هذا الموس الانسان عم يحضر قبره كما يقال بظلفة وفعلا انا قيل لي من طلبه في الجامعه السوريه بعد ما كنت صمت 23 يوم، جوله في شمال سوريا وصلت جولتي الى بلده اسمها ادلب، شرقي غربي حلب، هناك اساتذه وطلاب والى آخري شافوني ضمران كل يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم. قالوا خير ان شاء الله، قلت لهم ما انا في صدده. ولما فهموا اني انا بدي اصوم 40 يوم قالوا لا انفعك، اطباءنا بيقولوا اكثر من ثلاثة يوم سيعرض نفسه للموت. وانا كملت المشوار وما صابني الا الخير. المقصود هذا صاحبنا ابو سليمان صام سبعه ايام. ما استطاع يصبر. يعني سهو الطعام غلبته. لكن بيقول انا شعرت بالفرق. هالشعور هذا دفعه انه يكرر بعد كم شهر ما شاء الله لعلك انتبه الاول بتاخذ الدرس يعني التدريس يا شيخ اه بالتدريس الادويه اللي ناخذها طيب انا باستمرار اخذ ادويه
1: الله اكبر حوالي 12 حبه في
4: اليوم تقريبا الله اكبر فماذا افعل في الحبوب هذي؟ اطلقها ايضا؟ تتركها طبعا كل
2: الحبوب كل شيء
4: 10 سنين كل شيء
2: وطبيعي المهم هذا الرجل هذا الرجل صام على ثلاث مراحل مرحلة الأولى سبعة أيام، مرحلة الثانية 12 الثالثة ما أذكر ثلاثين اثنين وثلاثين، وهذا وش الضيف ما عاد شاف إطلاقاً. اي والله، يعني أشياء أشياء أش... 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 أش عجيبة جداً. لنا النكتة هي إجا صديق يشكو مرض أمه، أمه عجوز طريحة في راش. لابنتان ممرضتان، ممرضتان في المستشفى، كلوا ملوا من أمهم. لانه ما تستطيع ان تخرج تقضي حاجتها بدن يجونا طولة بيتقرفوا بيتقذدوا الى اخره فعم يشكي صديق صاحبنا مسلمان لا مسلمان هي قال له انا انصحك صومها فهموا شو معنى الصيام يعني قال له قال له الطاولة قد منها وابريق وكاسة مي وبس يا ابو سليمان يا عيود من تموت كذا أي بلا بقى حكي انتو مالكم صدقين تموت هلا انت خايف تموت <تصفيق> ايه لعب. حطونا الابريق والكاسة هي بتصيف تعيط خلوها تعيط بس خلوها على الماء وفعلا التانى بعد خمس ايام صارت تقوم لحالة تروح تقضي عادي ولا
4: راضيين
2: وصارت ايش عنده مادة مسجلة صوم هذا ولا
4: علاج؟